0: Pues no se inició la música. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a una nueva... Ah, co... Pinche música, nunca se inicia a tiempo. Este, ¿Cómo digo que salga mi ventilador? ¿Por qué está la pared de ventilador? No se los voy a explicar, pero es muy importante. Este, ¿Qué deseo decir? Pues despidió a Nyper Muller. Ding Dong, the, beat, the Witch is Dead. Este, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de un tema que no le interesa a nadie, porque es el programa que habla de series que nadie ve, excepto cuando Valentino regaña y nos obliga a hablar de temas importantes, como la muerte del MCU, que creo que Ant-Man es la película más vista del, del trimestre, pero pues ya ven, ya se murió. Ya quisiera Shazam tener el flop que, que fue Ant-Man 3, pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué, qué tema? ¿Qué tema? Fui a buscar a la basura este, cultural para rescatarlo y traerlo a la mesa. Shadow and Bone, una serie... Que probablemente nada más está viendo la familia de los actores y nosotros cuatro este igual que Willow eh, bueno, en el caso de Willow creo que ni la familia de los actores la veía. Shadow and Bone, serie de Netflix basada en una serie de novelas de Lick Verdugo no sé si su nombre se pronuncia así pero más o menos eh, una autora americana creo que de ascendencia rusa, no estoy muy seguro porque pues, hay muchas cosas hay medio rusas en, en la historia eh, serie de, novela, de novelas Eh, creo que hay una trilogía y luego otra trilogía, son un montón Eh, y eh, que fue adaptada por Netflix hace unos años salió la primera temporada a mí me llamó la atención, la vi acaba de salir la segunda temporada que no sé cómo le esté yendo aquí una una compañera va a venir a desprosticar porque no sé qué qué cambiaron de de los libros y que ya no se cumplió su chipeo y no sé qué tantas cosas va a venir a a reclamarle a la adaptación de Netflix. Pero bueno, de eso vamos a hablar hoy. Shadow on Bone, vamos a hablar un poquito también de lo que es el el John Namor en general. Eh, pues quédense aquí con nosotros, ya saben que se pone cotorro, prometo mantener las perversiones a raya. Ah, no es cierto. Ese intro está muy de disco noventera. Sí, dije disco porque ya estoy viejo. No, en mi época era antros. Y eso es aún más viejo. Pero bueno, ya, este, sin más rodeos, vamos a dar la bienvenida a la mesa de esta noche. Vamos a, pues hablando de, de cosas que hacen los jóvenes con una la disco, vamos a presentar a la jovenzuela de la mesa. Bienvenida, Sofía.
1: Ay, como un año o dos años más joven. Yo, yo pensé que íbamos a venir a cancelar a Chabelo por ser deudor alimenticio, este, pero bueno, está bien. Ah,
0: que descanse en el infierno el viejito. <risa> bueno, pero hablando de deudores alimenticios, esperemos que el buen este, Isaac de Arrocha no sea deudor alimenticio. Ah, ni hijos tienes, ¿verdad? No. no. Ah, pues ahí está. Qué bueno. No traigas niños al mundo. Ok.
2: <risa> Tengo que avisarle <risa> a mi esposa. ¿Quién es planeado tener ellos? Eh, sí, eventualmente.
0: Este, checa el precio y los pañales. Eh, <risa> <risa> no, si ¿Y es. Y las un universidades. <risa> sí, pues. ah, ya, ya para cuando el niño llegue o la niña llegue a la universidad, ya no va a haber universidades. Ya vamos a estar este peleando tipo Mac Max en el desierto. Sí, a
2: este ritmo lo, lo, lo va a tener que entrenar más bien para los juegos del hambre, más que para una universidad.
0: Oye, y hablando de los Juegos del
2: Hambre, vamos a empezar
0: con eso. Eh, Shadow and es una serie que se puede considerar dentro del género de young adult, que la semana pasada alguien nos dejó un buen comentario que, por desgracia, no pude retomar porque ya nos estábamos saliendo mucho del tema, para variar, que decía que el young adult debería ser historias maduras para jóvenes adultos de 18 para arriba, no historias para adolescentes de 12 a 18 años. Pero no, o sea, John adult le ponen John Adol para vendérselo justamente a los chavitos que se quieren sentir maduros. Nadie de más de 18 va a comprar algo que diga adulto, a menos que sea pornografía. Este... Entonces sí, generalmente son estas historias más este, pues jovenzuelas, generalmente tirando al público de jovencitas adolescentes, que también por ahí en TikTok vi una serie de críticas... Al, al, a la etiqueta en general, porque dicen muchas cosas se le ponen John Adol, nada más porque las quieren marquetear como algo para chavitas. El mismo tipo de historia, si lo quieren marquetear para un público más general, no le ponen esa etiqueta que era algo que Ursula que Green peleaba mucho, no le, a ella no le gustaba que, porque originalmente le pusieron a su tierra mar como John Adol, y a ella no le gustaba esa etiqueta, o sea, ella era fantasía y lo demás nada más eran soquetadas de los editores. Eh, pero no sé si, si aquí este, Isaac creo que querías definir qué es la ficción John Abbott.
2: pues sí, trataron de encontrar una definición funcional para nosotros o sea que decimos cuando decimos eh, ¿tú sabes, es el ¿cómo dices, es, es el marketing es porque sí, yo lo veo muy enfocado, muy mucho, a, cha- a historias para chavitas adolescentes. Sí, porque... porque Harry Potter, por ejemplo, no está considerada como John Gadol, ¿verdad? Y yo creo que al menos la mitad de esos libros, bueno, la mitad de esas películas, yo las pondré en esa categoría.
0: Sí, fácil. Este, Especialmente el libro 5 y el, no recuerdo cuáles son los otros libros donde trata de que Harry es un asno porque es un tindo como 15 años. Porque, por ejemplo, nosotros podríamos decir que conocimos el Young Adult por los Juegos del Hambre, justamente, el boom en el 2012. Pero no hay ninguna razón para la que Twilight no sea considerado Young Adult. Excepto que ya existe la etiqueta de romance para- eh, sobrenatural.
2: Entonces, por ejemplo, ¿Cazadores de sombras? ¿Cuál es? También es
0: Young Adult. Young Adult, definitivamente.
2: ¿Pero también es romance sobrenatural? Sí, obvio. Entonces, para ser John Gadol tienes que ser protagonistas adolescentes.
1: Adolescentes tirándole ya a grandes, porque en la mayoría, o sea, sobre todo eh, y que de hecho era uno de los problemas que tenía eh, Cassandra Claire, que le peleaban mucho de que sus personajes tenían relaciones este, siendo menores de edad, pero pues ya son como Tirándole a los 18, o sea, ya son más como de 18 años, como en Estados Unidos la mayoría de edad es a los 21, entonces pues para nosotros ya no son tan, tan jóvenes, pero para ellos siguen siendo jóvenes, pero porque su mayoría de edad es a los 21. Cuando les
2: conviene? O sea, a los 18 ya puedes coger y, y pistear, puedes coger ir a la guerra, pero no puedes pistear.
0: Sí, a los 18 ya puedes salir tu OnlyFan o ir a matar a gente morena al otro lado del mundo, pero no puedes beber cerveza tú ya puedes... O, no, manejar puedes de los 16. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Ah, Con bien. licencia de, de, de menor. Como la que ah, viene también, en Místico, ¿no? Ajá. También puedes comprar armas de, de este alto calibre, rifles de asalto y todo eso. Este. Sí, generalmente es, es una de esas etiquetas que es más, es, es como la pornografía, ¿no? Cuando lo tenemos enfrente sabemos que lo es. Pero así como que definirla, los bordes están medio difusos. Yo diría
1: que son como historias que están como... O sea, es que a pesar de que uno no quisiera caer en el truco, la neta es que sí están pensadas como para mujeres jóvenes. O sea, yo sí creo que tiene elementos como muy específicos que, que, que gustan, que son como básicamente los triángulos amorosos, pero también tienen eh, generalmente personajes... Eh, femeninos, que son como las elegidas, es decir, el, el tropo este del elegido nada más que lo pasan a las mujeres. O sea, creo que ese es como, como el asunto. O sea, incluso Toilet pensándolo, o sea, que yo nunca he leído los libros, pero me encanta ver las películas en, en como género cómico. Eh, pues sí, ¿no? A final de cuentas, pues Vela es la elegida, ¿no? De cierta manera, o sea, porque pues la eligen dos güeyes, este del, del mundo sobrenatural, ¿no? Entonces pues creo que más o menos es eso. Yo oh, diría sí, que mención, también,
2: uh-huh. Mencionamos tiempo Ay, que eh, Twilight, y este género, pero sobre todo Twilight, eh, emana mucho de la fantasía de ser eh, querido y ser especial sin ninguna razón. Y especialmente pegó mucho porque las mujeres no tenían esa fantasía, o sea, no tenían, bueno, tenían esa fantasía, pero no tenían dónde explorarla. Los hombres teníamos Star Wars desde hace mucho tiempo, entonces pues, ya no había problema, teníamos uh, la Spider-Man, todas esas cosas.
0: En contemporáneo teníamos a Shia, a Shia Leboff. Este, dándonos la fantasía de juntarse con robots y que los robots lo pelen Y la fantasía aún más fantasiosa de que Megan Fox le hiciera caso no, Pero yo también diría que el John este se centra mucho en, en poner historias que son analogías de las problemáticas de las adolescentes O sea, porque ahí es donde notas cuando algo es John no, que se clava en hacer analogías o en el caso de Twilight, literalmente presentarlas como tal, de lo que son lo, el estrés escolar, en el sentido de relaciones sociales dentro del de, de mundo escolar, cuando eres todavía hijo de familia, etcétera, etcétera, que generalmente la fantasía en, en general, valga la redundancia, eh, tiende a obviar. Lo primero que hace la fantasía es justamente sacarte de ahí, qué es lo que a mí me desespera de los defensores de Spider-Man que dicen, no, es que me gusta mucho porque te muestra cu- cómo eras cuando estabas en la prepa. Ah, no, güey, lo primero que hace la historia de Spider-Man es sacar a Spider-Man de la prepa y convertirlo en otra cosa. Que de repente lo pase por los pasillos de una preparatoria es otra cosa. Pero no se clava en contar pues, lo que es la vida de un chavito de esa edad con las problemáticas que tienes a esa edad, con las inseguridades que tienes a esa edad. ¿Qué es lo que John si sí hace? ¿Qué es lo que hace que a muchos el género les parezca nefasto? Pues porque tienes protagonistas que están pues, preocupadas por caerle bien a las mingers, por, este, pues no sé, hablar
2: con el chico guapo, etcétera, etcétera. Sí, creo que es una constante que vemos mucho, que es, suelen ser esquemas fantásticos, épicos, casi apocalípticos pero son historias que se preocupan mucho por las dinámicas sociales de una preparatoria o sea, tienen mucho eso exactamente de que Ay, me pelará el chavo guapo, la chava guapa este, me juntaré con los populares este, o sea, seré un erto en medio de un contexto más épico y también veo que jalan mucho de esta idea de que son protagonistas adolescentes enfrentándose a esquemas de poder establecidos, que es algo muy de adolescente, ese punto donde ya tienes la edad para ver ver las cuerdas que te controlan, pero no tienes nada de poder para hacer nada. Entonces creo que también eso es algo muy, muy de ese género. Por eso específicamente hay mucho young adult eh, distópico.
0: Y así fue como, como llegó al mainstream por cierto, ahorita podemos decir lo que se nos dé la gana porque no nos está viendo ni mi mamá, este, se nota eh. que este tema jala a multitudes eh, y Valentina aprovecha para tirarle pedradas ya debimos cancelar a
1: Chabelo, enano debimos haber cancelado a Chabelo eh, sí,
0: es que Val siempre me dice, toquen temas de actualidad, pero pues a mí me gusta la dificultad Chado
2: Ambone está actual, salió esta semana <ríe> y ya hasta los actores lo olvidaron este, No, sí, eh, el
0: ascenso de este género se da justamente por, por la versión distópica con los Juegos del Hambre que yo hace años comenté que era una evolución de lo que ya presentaban Buffy y Sheen en su momento. Era llevar esta misma idea de, de, de la adolescencia al siguiente paso. Eh, por desgracia para el género empezaron en la cima, entonces de ahí todo era todo fue cuesta abajo porque la distopía Young Adol creo que es el género que se ha muerto con la mayor velocidad que he visto en mi vida, o sea, en el tiempo en el que salió el mismo año que Vengadores 1 y para... ¿qué será? O sea, ya para la era de Ultron ya estaba bien muerto.
2: Sí, sí ardió así con un fuego que ahí... Como el tenemos pintajo. Tenemos un ejemplo de que realmente el lo mencionamos en las películas superiores que esta homogeneidad puede realmente matar un género. Especialmente cuando tiene un, ele- un, un representante tan monolítico como en ese caso fueron los Juegos del Hambre. Porque ahorita mencionamos varios ejemplos de John adult, tenemos Shadow on Bone, que es algo diferente. Pero lo que los estudios vieron fue Juegos del Hambre y rápidamente dijeron la cosa que más se parezca. Y de ahí tuvimos un chingo de ejemplos. Y yo, yo culpo de la muerte del John Gadol a Divergente. Sí, y Divergente es un es un caso que, del que me gusta hablar porque yo nada más
0: vi la primera película, y leí el primer libro y la neta así, no, 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 nada en ellas me llamó a seguir ni leyendo ni viendo. Y luego la, la saga fílmicas ni siquiera la terminaron. Pero, pero sí se le veía el talento a la escritora. Sí tenía cositas que decías, wey, tiene talento. Obviamente fue parte de esta ola de novelas que le dieron luz verde en chinga justamente para cabalgar el éxito de los Juegos del Hambre. Eh, la escritora, no me acuerdo cómo se llama, la escritora tenía 26 años cuando le firmaron el contrato. Entonces sí se nota que fue así de, esto se parece a los Juegos del Hambre, vas y luego en lo, los, las este, películas lo mismo. Pero sí se le veía este talento porque yo me acuerdo que cuando le, lo leí, algo que me llamó mucho la atención es que sabe narrar la violencia, que es algo que curiosamente les cuesta mucho trabajo a los escritores, incluso aquellos que tienen ya 50 libros de sagas de acción. Narrar los madrazos cuesta mucho trabajo y a, a la escritora de Divergente sí le caché un talento al nivel de Lee Child, que es uno de los mejores este, escritores de violencia, a Verónica Rotti. Gracias, Sofía. A Verónica Roth dice lo, dice lo que y, y durante la pandemia en sus últimos libros, o último en ese entonces, Chosen Ones, eh, y ya se nota que es una buena escritora. O sea, ya después de 10 años de echarle de, pues, de ahí este tal hacha, ya este hizo algo muy padre, porque Chosen Ones es una historia de los que fueron niños elegidos en el 2008-2009, 10 años después, cuando ya son adultos y están viendo hacia atrás lo que tuvieron que vivir, y pues, vieron y básicamente están apenas procesando el trauma, cuando tienen que volver y tienen que volver a enfrentarse al, al, al pues, el señor oscuro. Entonces, es una historia muy padre. Lo único que sí está medio chafón es que los personajes principales están descritos descaradamente para ser Will Larson y este güey y este que es Kylo Ren así se vio, sí se vio bien descarado que ya tenía, ya tiene planteado el guión para la película, pero por más estuvo muy chido. Pero sí, Divergente tanto en li, tanto literariamente como físicamente, mató por completo el género. Más que nada porque no entendieron bien de qué iban los juegos del hambre. O sea, ellos nada más vieron pro, chava protagonista, mundo distópico,
2: revolución y ya. Y es que mencionamos que esos eh, apelan mucho a eso de ser especial, pero Divergente lo llevó a un punto donde, que es un mundo donde los dividen de acuerdo como a sus habilidades, así como ustedes van a, son muy buenos en matemáticas, ustedes son muy buenos sembrando, ustedes son muy, y y los elegidos son los Divergentes, que son los que pueden hacer más de una cosa, que así como, eso es ser una persona funcional adulta, o sea, no, no es tan nada especial ser divergente, o sea, no, sí lo, lo llevó como a, al absurdo, creo yo.
1: Pero sí, pudo, eso... pudieron haber sido un avatar, <ríe> o sea, me explico. Creo que el problema no es tanto como la premisa, porque si lo piensas, el avatar es más o menos como lo mismo, pero creo que tiene una estructura eh, muchísimo más lógica, ¿no? O sea, sí, no tiene como que sentido que te sorten así socialmente. Sí, porque
2: poder ser maestro de educación física y resolver ecuaciones sí es algo que puedes hacer, o sea, no está tan cabrón.
0: Sí, el problema es que el desarrollo desnuda lo infantil de las premisas. O sea, si ya te hubiera todo mal escrito, pues dices, ay, ¿cómo que unos son de agua? ¿T-? Ay, todos se visten del mismo color para que no, no nos confunda, pero como está bien escrito, pues no lo notas. En cambio, Divergente, pues sí, lo desnudó por completo. Aunque creo que al final hay un giro por ahí que medio arregla esto ya en una de las últimas novelas, pero pues ya, ya no le dio tiempo de llegar a la autora. Este... Ahora, ¿qué tal muerte está...? Realmente no está tan, tan muerta porque tenemos series ahí en, en, en cadenas y en streaming, etcétera, etcétera, que se pueden seguir considerando young adult, varias de varios tipos, está creo que 100, eh, y, y de romance paranormal, pues, eh, esas series siempre, siempre van a existir, ¿no? Y pues tenemos Shadow and Bond que es el, el más reciente éxito entre comillas, que pues, como es de Netflix uno no sabe qué tanto éxito tiene realmente.
2: Sí, lo, los géneros difícilmente mueren por completo, o sea, siempre dicen, usan de ejemplo el western y se siguen estrenando series y películas western cada año, pero como que con el... este género se notó mucho porque o sea, fue así de ¡Ah, Está en la cima del mundo ¡Ah! Ya a nadie le importa, o sea, Realmente la la saga de los Juegos del Hambre, de la primera película a la última, se notó mucho el cambio de percepción en la cultura pop. O sea, a nadie le importó la última película.
0: Sí, más que nada porque hicieron esto de cortarla a la mitad, entonces la penúltima es la parte aburrida, porque es la parte que plantea el setting para el final. Y además... eh,
1: A mí me da risa porque yo justo empecé a, a ver a ver los juegos del hambre cuando sale la penúltima, entonces eh, me acuerdo que éramos mi mamá y yo solas en la sala <risa> cuando vimos la, la penúltima y, ah no, es, sí, no me acuerdo, el chiste es que sí, las últimas dos películas que sí las fui a ver al cine o sea éramos de veras como 10 gatos, una que fue como la que más y la otra de veras nada más éramos mi mamá y yo en la sala entonces, eh, sí me llamó mucho la atención porque yo recuerdo que cuando salió yo decía, ay, no, ¿cómo voy a ver eso si sí, todo mundo lo va a ver, no? O sea, sentía yo que era muy popular y para cuando ya lo caché sí, ya estaba súper muerta el, la historia.
0: A mí se me olvidó ir a verla de plano, y yo soy fan. Este, no, y además también el problema que tuvo el final de los juegos del hambre es que no es un final bonito. Por más que la película se impinó para atrás para tratar de cambiarlo sin cambiarlo mucho, el final de los Juegos del Hambre es súper pesado, este, y además Estados Unidos estaba en un momento en el que decirle que la revolución no es la cosa más gloriosa de salir a cantar cumbayá y, y llega, el llega el superpresidente presa a arreglarlo todo más este, le afectó a la percepción de, de la franquicia porque sí es un final pues bastante tristón bueno Valentín hoy vino con ganas de pelearse con Sofi.
1: Este, gra- Gracias, líderes, Ropremo, por hacernos nuestro intro, ya no me voy a quejar.
0: Pero bueno, también hay que... O sea, obviamente sí, la, la calidad de las películas y de las historias está bien chafa. Pero nuevamente, este, el ejemplo de Divergente me parece muy bueno porque... Cuando tú hablas de, cuando alguien te quiere vender la idea de que leas a Sandor Branderson o al otro güey de la rueda del tiempo, sin ningún problema te dicen, no güey, espérate al libro 15, y ahí se pone padrísimo. Del 1 al 8 está aburridísimo. El 9, pues como que le agarra. Luego del 10 al 14 se vuelve a poner bien gacho, pero el 15, ¡uh! Padrísimo. En cambio, esta escritora, cuatro libros y ya. A pesar de que tiene este muy buenos libros este al final de... O sea, más recientes. es, es ahí no, no, porque pues ya era young adult. Un intento y para afuera. Todavía hay gente que odia que los juegos del hambre sigan existiendo y tengan este, popularidad. Eh, a, ver cómo, a ver cómo adaptan esta nueva película que es aún más complicada. Eh, el libro Fíjate está que... Muy...
1: Estaba viendo entre semana, justo eh, porque sacaron por el aniversario del, del, no recuerdo si de la película o del, del libro de los Juegos del Hambre, eh, la, el póster de la balada de los pájaros y las serpientes. Y estaba diciendo, no me acuerdo quién de la producción, que le estaba gustando mucho que ahora hay un como un resurgimiento de los Juegos del Hambre eh, en TikTok. Entonces, es toda esta gente que ya no alcanzó a leer los libros o a ver las películas, lo está encontrando en TikTok y por eso digamos que está como resurgiendo. Entonces, eh, o sea, como ustedes dicen, creo que realmente lo Young Adult nunca va a morir porque mientras existamos personas que nos gusten todos estos tropos, pues va a seguir existiendo. Este, pero creo que, por ejemplo, sí puede haber como una oportunidad de que resurja si es que eh, seleccionan bien qué es lo que va a resurgir porque precisamente, este, bueno, ya, ya luego me quejo de la, de la serie
0: eh, Sí, eh, yo espero que esa actitud de querer reanalizar Twilight porque pues muchas de las críticas a Twilight no, er- no eran porque fuera mala, sino porque pues, era para chavitas y eso es un gran pecado, no todo tiene que ser oscuro y este, sin colores para que sea serio eh, espero que toda esa, esa actitud la retomen ahorita que viene los Juegos del Hambre. Mi problema es que la historia específica de la balada de aves cantoras y serpientes es aún más complicada que la saga original. Eh, la trilogía, o cuartrilogía, como se le diga, uh, guayguasó mucho del nuance de la historia. Te presenta cadnis como la heroína perfecta cuando en las novelas Katniss no es ni de cerca la brújula moral de esa historia, es pita, En varias escenas, Katniss es bastante culera. En la primera novela específicamente, Katniss está en modo supervivencia. En ningún momento es un personaje carismático, ni un personaje que te caiga bien. eh, Pero pues es es como Wolverine, ella sobrevive porque sobrevive. Eh, Y lo guayguacharon, claro que ahí no necesitabas tanto porque era una historia un poquito más juvenil. Esta es una historia donde el protagonista es un villano. El protagonista es el villano y nunca deja de ser un villano. Pero como él es el protagonista, vas a ver el lado más humano. Y eso en las manos de Hollywood siempre me aterra porque si lo guayguasean va a ser la historia de cómo hay que ver el lado humano de Trump. Que al final los Trumpers son seres humanos que hay que querer y que en vez de pelearnos con ellos hay que darles abrazos. Eso es lo que me da miedo, en la novela no, en la novela queda muy claro que Snow es lo que es porque es una mierda, internamente él es una mierda de persona independientemente de su contexto, porque hay muchas escenas en donde él tiene la posibilidad de ser una buena persona y él por elección propia elige el camino que lo va a llevar a ser el presidente que termina siendo. Si, por ejemplo, la película se come todas esas escenas, nada más nos va a dejar con ay, es que pobrecito creció durante la guerra y por eso es el malo. Entonces hay que entenderlo. Su amor Entonces, lo dejó. Ajá, por ejemplo, eso, ¿no? En la novela sí queda bastante claro que él decide darle la espalda al amor. Él tenía la posibilidad de tener una vida feliz, pero una vida donde iba a ser, pues, un simple campesino. Mucho lo de, lo de Aquiles, ¿no? Puedes tener una larga este y feliz vida siendo un don nadie. O puedes ser un hijo de puta y ser este, glorioso y recordado por toda la eternidad y Snow elige el camino de Aquiles. Eh, y esa es una de las críticas que se le hace al John Adol justamente porque las copias de The Hunger Games nada más copian lo superficial. Y una de las cosas superficiales es poner de villana a una mujer. Entonces muchos todavía están enojados porque fue una época en la que las villanas eran básicamente Hillary Clinton. Aquí les bailo, dice Valentín, este escritor de la escuelita. Pues muchos todavía están enojados porque dicen que fue un género que ayudó a pues a que la gente no fuera a votar por Hillary Clinton. Este, que pues, es un pésimo entendimiento del final de The Hunger Games que irónicamente el final de The Hunger Games te advierte sobre ese tipo de gente porque te dice, no todos los aliados de guerra son aliados. Hay gente que nada más le interesa tirar al villano porque quiere el poder y una vez que tengan el poder van a hacer exactamente lo mismo porque nunca les interesó ser mejores personas. Y eso les molesta mucho a algunos gringos, especialmente a los blancos, entonces, si la hacen mal, pues ya valió. Si le hacen bien, pues ojalá que cabalgue el, el... Pues ese intento que quisieron hacer de defender Twilight, pero pues Twilight no no, no se puede defender.
2: Sí. No, pero es que el, el intento... Yo, bueno, he visto mucho que este eh, como reivindicación de Twilight no es tanto al, a la calidad de la historia, creo que todos todos están de acuerdo en que es basura, sino al hecho de que el odio contra Twilight eh, no, no era... No era a que la historia fuera nada mala, sino que le gustaba a chavitas adolescentes. O sea, ese fue el problema. Hay un chingo de basura. Se pu- sale un chingo de basura. La serie, las películas de Transformers estaban más culeras que Twilight y no recibían ese nivel de odio. Pero de pronto alguien estaba vendiendo fantasía para el público que normalmente no recibía ese tipo de fantasía. Y lo mismo le pasó hasta, hasta cierto punto a Harry Potter. Harry Potter jaló mucha, mucho fan mujer. Aunque no es una serie tan enfocada directamente a ellas. Y la respuesta eh, viril es, está más perro el Señor de los Anillos. Una comparación medio a huevo, hecha medio a huevo. Y creo que eso es lo que está chido de esta reivindicación de Twilight. O sea, la saga no se puede defender, pero creo que las fans se pueden defender.
0: Sí, al final del día esta reivindicación de Twilight le ha ayudado mucho a series del dos, de los 2000 y 2010 justamente de estos romances paranormales para reivindicar un poco, ¿no? Yo, pues como ya me aburrí de los este, videoensayistas de mi edad que nada más están despotricando contra el MCU me vi en la penosa necesidad de ir a ver videoensayistas de 20, 25 años que están hablando de Team Wolf que es una serie que yo no he visto ni planeo ver pero pues está chido que te hablen de estas series que en otras circunstancias no las pelarían porque tienen un fandom mayoritariamente mujer bueno, tenían, las fans de Teen Wolf, creo que ya tienen casi 30 años, este, pero en su momento eran para puras chavitas y que básicamente son la continuación de Buffy pero pues ya no hechas nada más por un güey este, con fetiches de patas y petit blondes, entonces sí está, sí está padre esta reivindicación Dice, del peje no va a estar hablando. Nos estás haciendo caso, Valentín. <risa> o sea que se tienen tan... No, ya son viejitas. Este, Ya, ya están en, en línea para salir en las citas con el güey de Up. Este, ya no saldrían con, con Leonardo DiCaprio. Entonces, pues a ver, a ver qué pasa. Por lo pronto, pues ahorita tenemos a Shadow Bambón que repito, no sé si está siendo un éxito o no porque es Netflix, entonces es difícil de saberlo.
1: Este, ah, de hecho uh-huh. estaba viendo un tweet que, que ya estaba yo dispuesta a pelear con una desconocida, pero creo que ella tampoco la estaba defendiendo <risa> y que no le estaba yendo muy bien, que estaba teniendo los mismos números que una que fue, una que cancelaron a la de Winx, que también no, nunca supe qué pasó con ella.
0: A mí me sorprendió que le dieran segunda temporada porque me imagino que es una serie cara, por muy barata que la quieran hacer, necesitan construir escenarios, este, necesitan meterle CGI por mucha chapa que esté, que esa es la razón por la que el romance paranormal es la versión más común del de young adult, porque el romance paranormal nada más pues, está en una ciudad, entonces pueden ir a filmar a Vancouver, hacerla pasar por cualquier ciudad del mundo y ya. En cambio, historias como Shadow and Bone, si necesitas ahí armarte unos escenarios, este, incluso si eres como Disney, que todo lo hacen en CGI, pues es un buen de dinero. Eh, pero bueno, ¿de qué trata Shadow and Bone? Este, ¿Quién se quiere aventar el pequeño? De la primera, de la de historia en general.
2: Isaac? Lo voy a intentar. No sé si sí lo logré. Bueno, Shadow and Bone se ubica en un mundo donde ciertas personas tienen eh, poderes, algo parecido a lo de Avatar, es el poder de controlar algún elemento. En este caso no son solo los elementos de la naturaleza, sino algunos pueden controlar fuego, viento, otros pueden controlar como la carne, como las pueden curarte o hacerte daño. Y en... este mundo está muy inspirado como por la la Rusia de los Ares bueno, específicamente el país donde ocurre la historia está muy inspirado en la Rusia de los Ares en un un punto post-revolución industrial porque ya hay hay armas de fuego, por ejemplo y hay algo de tecnología y eso está como entrando un poco en conflicto con la magia el este país se encuentra dividido por una barrera de sombras que no recuerdo qué nombre tiene. si sí, tiene un nombre así. Sí,
0: creo que se lo cambiaron en la segunda temporada. De fue...
1: Ajá. Pero Ajá. no sé cómo se dice eso en español. Ah. Creo que le dicen la sombra, ¿no?
2: Sí, algo la así. Sombra. Vamos a decir la sombra. Que es una, básicamente una barrera así de sombras que parte el país por la mitad. Y donde si sí entras está todo oscuro y te atacan como murciélagos gigantes que te matan. Entonces, eh, atravesarla es un pedo. Como el Catepec. <ríe> sí, tienes razón. Más o menos igual de inseguro.
0: Saludos a Geider.
2: Entonces, el, el estas personas con poderes pues tienen eh, posiciones variadas en esta sociedad. Son en general muy apreciados por el gobierno, por, para ser usados como armas del ejército, pero son en general despreciados como por la gente de pie, por ser mutantes. Aquí la historia de Shadow Bone, bueno, al menos la, la, la serie, eh, sigue a... Ay, ¿Cómo se llama el personaje femenino? Alina. Alina, que resulta ser la elegida. Que es, es una... Ella puede controlar la luz o el no recuerdo, si sí tiene un nombre, pero puede controlar la luz y eso es algo extremadamente raro y, ya... y se cree que ella va a poder destruir esta barrera de sombras que separa el país y pues de ahí inicia la trama mientras este es jalada por el gobierno para ser entrenada, para destruir esta barrera de sombras, maquinaciones, malos y todo ese tipo de
1: cosas y triángulos amorosos
2: triángulos amorosos, sí
1: Combatos tóxicos. Ah.
2: No hay otro tipo de triángulos amorosos. La gente sana no se involucra en triángulos amorosos.
0: Si sí, la gente sana, si quiere una relación de más de dos personas, le entra directo al poliamor. Este, pero mi buen Isaac, te estás comiendo la única
2: parte buena de esta serie. ¿Estás los, hablando de los cuervos? ¡Los cuervos! Sí, bueno, mientras seguimos a Elina... Eh, y su extraño triángulo amoroso con su profesor y su amigo de la infancia que parece más su hermano que su pareja. Eh, está, está bien rara esa dinámica. <risa>
0: Estoy, no me puedo decidir entre un güey que se parece a mi hermano y mi, y mi figura de autoridad. Sí. Porque cuando, cuando le dijeron tienes que hacer un triángulo amoroso problemático, la autora
2: dijo, ahí voy. ¿Mm? Sí, <risa> Eh, Bueno, simultáneamente seguimos a un grupo que se llaman Los Cuervos que son básicamente eh, mafiosos de poca monta que están del otro lado de la barrera de sombras, de donde inicia la historia de Elena y ellos están, están involucrados en temas de mafiosos tienen un casino ahí que le va más o menos, pero para derrotar como al mafioso con el que están en conflicto aceptan un contrato para secuestrar a la elegida, y llevarla, no recuerdo con quién, que hable la facción que la quiere, eh, a cambio de eh, básicamente que se deshagan de sus rivales dentro del, del bajo mundo de, 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 este, de esta ciudad. Ellos son pues, tres, el, la verdad no recuerdo ahorita sus nombres, pero como dijo no son los mejores personajes de esta serie.
1: Casi, Ay. Inesh y Jesper. Inesh. Esos okay. tres
0: Cass Breakham, Inés y, y Jasper no sé qué
2: Así es Y al mismo tiempo, bueno, los vamos a ver a ellos Planear eh, un robo o sea, su parte de la historia es más una película de atraco Mientras los debemos conseguir todos los elementos que necesitan Para poder secuestrar a la elegida Y tenemos una tercera trama que seguro todos olvidaron De una... Que es... Una que tiene el poder de convencer, es como... Y que es atrapada por un tipo de un, pa- de un país vecino que se dedican a meterse a este país y secuestrar a las personas con poderes para llevárselos y juzgarlos, básicamente matarlos. Y empiezan a desarrollar un romance prohibido en lo que es por mucho la peor trama de esta serie.
1: Pero aparte sí. el güey es como súper religioso, ¿no? Entonces, es, yo, yo siento que es más como la trama de un padrecito que se enamora de una bruja. O sea, es como la lógica que quisiera seguir. Y es <risa> de, ¿eh?
0: <risa> sí, sí, sí. La, las tramas románticas no son el fuerte de Liber este Porque la, la, mejor, la mejor pareja es la que no tiene trama romántica, que son casi Nesh. Que en ningún ah, momento se nos dice si hay algo romántico, pero sí tienen química. Sí,
1: no, sí se dice, sí se dice. Sí,
0: sí, sí. se dice que, que, que se
2: quieren, sí.
1: Sí, ah.
2: ah
0: bueno.
1: ¿hasta, hasta, cu- ¿Hasta dónde te quedaste, Nano?
2: No, pues voy al principio de la primera tem- ah, de la no, temporada. Bueno, no, entonces ya, no,
1: no te spoiló entonces. Ah, <risa> no, pero, pero la primera te... sí
2: lo dejan como, o sea, no te lo digo, pero sí, sí tienen varias conversaciones así de que... Ah, pero es que las otras sí, dos anda. tramas están,
0: están tan mal escritas que no sé si era intencional o nada más la química de los actores.
2: Porque pues las bueno, otras dos que Sí, como en la trama de esta Elena constantemente están diciendo, es que si solo estuviera con la persona que amo. <risa> es todo para mí, todo lo que voy a hacer es para estar con ella. <risa> Controlate,
0: güey. No, y además, híjole, es que también son los dos protagonistas más feos que pudieron haber encontrado y los ponen junto a Ben Barnes. Y dices, güey, está muy desequilibrado no, eso, o sea.
1: Miley está bonita. No, no, no.
0: El, el otro güey sí está así, super X. O sea, tienes a X no
1: si Te lo a ver
0: Vans de un lado y tienes al otro güey de otro. Es, ok, sí, creciste con él, pero tienes a Ver Vance del otro lado, tienes a Dorian Gray, al príncipe Caspian.
2: Sí, pero por eso también luego se quiere encamar al General Oscuro. ¿Cómo tiene? ¿Qué, qué nombre tiene? Uh-huh. ¿Qué sí, sí, porque en cuanto dice, el otro no me contesta mis cartas, déjame encamar a este güey. <risa> Yeah. A mí la, la primera temporada a mí sí me gustó, la verdad sí, sí me gustó. Eh, me gustan mucho los primeros cinco episodios, sobre todo el quinto episodio me gusta muchísimo, que es el del... Donde convergen todas las tramas, eh, mm-hmm. que vamos, vemos a los cuervos cómo la van a secuestrar mm-hmm. y que ella descubre que el general es malo y eso... Que el general oscuro es malo, me da mucha risa. Eso. <risa> Creo que el episodio seis es pésimo. O sea, se, se notaba que el 5 era el clímax de la temporada, uh-huh. y lo, pero querían un segundo clímax, entonces el 6 es la serie contorsionándose para poner a todos los personajes donde los ocupaba para el segundo clímax. 7 este, y 8 creo que están en general buenos, pero no vuelven al nivel de los primeros 5. Las tramas de de la, del romance entre el padrecito y la bruja... Eh, debería, pudieron haberla abortado completamente esa trama, no tiene ningún problema y la, el romance entre Elena e Ilina, es Eilina ¿no? Algo así. ¿se Algo decir? así. Y su hermano <risa> está muy... Ex, no me molesta tanto porque no están tan juntos pero sí llega un momento sobre todo de parte de él que todo lo que hace es para ir a verla. O sea, todo, cada acción que toma es por ella. Al punto donde si llegas a decir, se me hace que ya no está romántico este pedo. O sea, ya, ya, ya está medio insano este pedo.
0: Y se lo dicen a alguien que se ha aventado Game of Thrones, ¿eh? y La Casa del Dragón. O sea, tenemos nuestra alta dosis de resistencia contra relaciones tóxicas. Mira, yo les voy a decir la verdad, yo no me acordaba de nada. A mí me gustó, me acuerdo que me gustó, pero el sábado que estaba pensando, mmm, el miércoles tengo que hablar de esta serie, ¿de qué me acuerdo? en blanco, así, ¡sí! Pero me senté a ver los dos o tres primeros capítulos de la segunda y están muy bien planteados para que te acuerdas absolutamente de todo. Eh, por ejemplo, lo de a mitad del segundo, no me acuerdo en qué capítulo sale esta bruja, este antes de que saliera empecé a recordar, oye, espérate, había otra trama, la trama de un soldado que se estaba llevando a una bruja no sé dónde, ¿qué fue de ella? Y ay, justo al, a los tres, cuatro escenas sale a, a recordarnos este... Lo que había pasado, que le dan además una, una trama tipo Prisión Rusa, en donde los ponen a pelear. Este, que pues a mí, a mí eso me gusta mucho, no sé por qué. Eh, eh, entonces sí me gustó cómo los primeros capítulos de segunda temporada te ayudan a recordar todas las tramas sin ser obvias, sin que nadie se detenga a decir: ¡Ay, ah, ¿te acuerdas que hicimos esto? Excepto. ...el medio red con que hacen... ...para introducir un personaje nuevo... ...que se me hizo súper bobo... ...el que les pagó a los cuervos... ...realmente, y así, ...ah, qué metido a la fuerza está esto... ...ni el carisma del actor... ...este, te ayuda a, a... comprarlo... ...pero fuera de eso sí, este, está muy bien planteada... ...y sí me acuerdo que me gustó... ...me gustó más que nada por los cuervos... ...porque toda la trama de Lina... ...me estaba dando hueva, pero los cuervos sí... ...y la segunda temporada... Los primeros tres capítulos no sé después porque no los he visto. Sí se hace muy obvio que la trama de elina la están arrastrando porque seguramente la autora lo tiene en su contrato, de si vas a adaptar esto, primero tienes que adaptar esta primera novela, porque yo tengo entendido que en la serie juntaron dos series, o sea... Hay una trilogía con la trama de Elina, que es todo esto de La Elegida y El Señor Oscuro. Y luego está Six of Crow, que es, la, es una serie única y exclusivamente de estos personajes. En la primera este, temporada no lo sentí tanto. Estaba como que más integradito porque pues, justamente unos tenían que ir a adaptar a la otra. En esta temporada sí siento mucho el choque entre las dos tramas que están tratando de juntar dos cosas que no se deben de juntar, Eh, porque por un lado la trama de Ailina está en el setting ruso imperial, y por el otro lado la trama de los cuervos ya es básicamente siglo XX, que no es irrealista, Rusia tardó mucho en modernizarse, cuando el resto del mundo ya estaba bien metido en la la modernidad, Rusia seguía tratando a todos como en, en el medievo, pero sí es un poquito chocante pasar de una a la otra, ¿no? O sea, tienes la, que además ya la trama de los cuervos se hace ya 100% fantasía urbana, donde lo que importa es esta lucha de, de poder entre, entre Cass y, y Rowling, que son las dos cabezas de las mafias locales. Este, y por el otro todavía tienes la trama de, del romance y de tengo que salvar al mundo, del señor oscuro. Entonces, sí, es así como que, ay güey, no sé si más adelante logran, a, logran emparejarlas. O si nada más va a ser una temporada... Porque tengo entendido que quieren hacer un spin-off de Los Cuervos, ¿no? Sí, que lo hagan. No, sí, es que es lo que vale la pena. Porque además son los actores que tienen el, todo el carisma. Y además en esta segunda temporada se suman eh, se suma otro y les juntan a la, a la bruja. Que, que hacen bien porque hace buena mancuerna, especialmente con Cass, por lo menos en estos capítulos que ya vi. este Porque es básicamente la que rompe un poquito la dinámica del equipo, donde todos hacen lo que Cass diga, porque pues, él es el líder y ella es la que dice, oh, espérate, espérate, ¿cómo por qué? Este, entonces está padre la, la interacción. Que además tengo entendido que ellos son los fan favorites en todos O sea, ellos son los, los que jalan el chipeo y toda la cosa.
1: Sí, este... A mí me gustó mucho la primera temporada y por eso me chuté los libros, pero eh, de, de hecho tengo la de los Cuervos, que de hecho es el, las, son las que no he leído. Entonces, eh, lo que tiene el Bardugo, ¿Bardugo? ¿Cómo se pronuncia? Es que tiene una escritura muy eh, dispareja. Algunas partes del libro se le va rapidísimo y es muy interesante y no puedes parar, y de repente tiene así como cinco capítulos seguidos que son de hueva. Entonces, por eso digo, eh, sí, me parece que lo ideal sería que, de hecho, estaba yo quejándome en Twitter, que decía yo, ojalá si sí cancelen ya Shadow of y que nada más nos dejen a los cuervos, porque la neta es que la, la trama de Alina está de hueva. Eh. Y, este, sí, de, de hecho, el último libro me costó un, muchísimo terminar de leerlo, precisamente porque eh, esto que les digo que t- es muy eh, dispareja, en cómo escriben, y eh, de hecho la primera temporada es el primer libro y esta temporada junta dos libros, más lo de los cuervos. Entonces yo creo que eh, si llegara a tener algo más sería una última temporada porque ya nada más faltan dos libros. Que esos tampoco los he leído. Eh, a mí lo que no me gustó es que la primera temporada sí soluciona muchos problemas de, del primer libro. O sea, digamos que le quita mucha paja y este cuando yo leí los últimos dos libros... Dije yo, bueno, ojalá la serie haga lo mismo que hizo en la primera temporada de quitar pues, todo lo que nos sirve. Lo que no me gustó es que en la historia de Alina eh, sí quitó paja, pero lo que funcionaba bien lo cambiaron. Precisamente eh, en este intento de juntar lo que sí es interesante que son los cuervos. Entonces eh, creo que sí... Hubo cosas que me gustaron mucho de la, de la segunda temporada, eh, los cuervos. Eh, Cass me parece un personaje magnífico, lo adoro. Este, me encantó este Wylan con Jesper y su amor. Que De hecho, me daba como un poco de cosa, porque el chico que le hace de Wylan es, se ve más joven y yo así de, ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? Este, pero no, ya vi que tiene la misma edad, entonces me saqué como que de pedo, pero dije yo, bueno, pues ya. no,
0: no, es, uno de los, <ríe> ¿no es uno de los hijos de Rhaenyra. No es el que caminaba zampadito? porque no, se parece mucho. No, no,
1: no, 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 no es.
0: Se parece mucho al, al, al este, No, ¿sabes? es que también el problema que tiene la trama de Elina, aparte de que está de hueva, es que el, el, el carisma de los cuervos se come a todo lo demás. Porque incluso Ben Mars, que es un actor carismático, palidece por completo. Completo, porque en esta segunda temporada Él tiene una trama para él solito Ya no depende de, directamente de Ailina Y aún así cuando te, cuando te quitan a los cuervos Para ir con él, dices no no, 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 regrésame Regrésame con Cass, por favor Este Y Ben Barnes es un actor carismático O sea, no es un gran actorazo Pero pues nadie le puede quitar el carisma Entonces, sí, digo Tal vez no son malos actores Los otros dos Tal vez en otras circunstancias Brillarían más pero sí, si sí tienes una trama donde tienes tres actores que absorben por, completa, por completo el carisma de la, de la historia y además es la trama más interesante porque en esa segunda temporada, en el capítulo en el que Rowling les tiende una trampa a todos, cada uno de ellos este, individualmente, está un poquito está un poquito infantil, pero cuando sale el, cuando le dice, le está diciendo a Cass. Y a, no no sé cómo le llaman a Inés, le tienen un, un epiteto epíteto para referirse a ella. Este, le dice tú no sé qué, este, ya la tengo inutilizada porque traje a un como conseguí a un no dice mutante, dice a un sí, ¿Cómo, ¿Cómo
2: se llaman los que usan estos poderes? Tienen un nombre, es como Grisha. Grishin, Grisha no, no
0: pero pero, pero Inés no es una Grisha, Inés le dicen otra cosa porque ella es,
1: es su sombra, una, dice que es su sombra, algo así le dice.
0: Algo así. Este, le dice: Pues conseguí a un, a un, a un este, monstruo para que la para, para inutilizarla y sale este personaje que es el, el taxidermista o algo así, que es básicamente Dr. Pick que está, o sea, está padrísimo. Y después nos cortas eso para regresar a la trama de, de Ailinia, que es ay, conocí a otro príncipe güerito, para hacer más grande el Triángulo amoroso
1: que De hecho, esa fue una de las cosas que no me gustaron, porque eh, algo que hace bien, insisto, la primera temporada hace muy bien, es que a mí mal nunca me cayó bien, o sea, las dos se me hace un simp, se me hace el güey, se me hace un simp, se me hace un pendejazo, para empezar, pero en las series menos tóxico, mm. o sea, es un pendejazo nomás, pero en los libros es así súper tóxico, ¿no? y eh, el darklink pues en Ben Barnes la neta es que también mejora mucho en la serie pues porque pues es Ben Barnes no para empezar uh-huh. no entonces sí es tóxico pero pues no te das cuenta porque pues el güey es súper carismático y precioso no y lo que no me gustó fue este Nicolai, que es un personaje muy chido en los libros, porque es el único que no tiene un interés como amoroso con Alina tan evidente, o sea, al menos yo no recuerdo que eh, haya tenido un interés amoroso con ella, es el único que la trata como una persona, ¿no? Entonces, eh, Y aquí le hacen que se enamore de ella, entonces me cayó muy mal, porque fue así como de tienes un personaje que funciona bien y lo tienes que meter a huevo en tu cuadrángulo rumoroso, que aparte de este hicieron algunos cambios que no tienen sentido y está horrible.
0: Es el príncipe, ¿verdad?
1: Ajá, el príncipe. Sí, es, y es, otra, cosa? Ajá, ajá. otra cosa que eh, no traen de los libros que a mí me gustó mucho y que no sé qué tanto tenga que ver con eh, los temas que trata, es que en los libros sí está muy eh, tratado eh, que lo que hacen no es magia, eh, sino que, bueno, más bien te dan como las dos opciones, ¿no? Porque por un lado tiene el componente eh, religioso, que es todos estos que creen que Aline es una santa y está este padrecito fanático religioso, Eh, Que en la serie sale hasta el final. Y eh, la contraposición que son estos que dicen que es la pequeña ciencia, que es este. eh, que en realidad no es que hagan magia, sino que hacen pequeña ciencia, así le llaman, ¿no? Entonces, eh, tiene como esta contradicción entre que tú puedes escoger si lo que está pasando es una cuestión como científica, por así decirlo, o que si es una cuestión mágica religiosa. Y en la serie eso se pierde totalmente porque, pues, fantasía.
0: Este es el, el, el es que además el príncipe tiene en su contra que lo presentan muy mal. O sea, entra como el puchi de hola, ya llegué. Voy a hacer un personaje cool. Este y dices, ay, güey, y no. no, Y además arruina aún más a mal porque se hace más evidente que no tiene nada a su favor el muchacho. O sea, hay una escena donde dice, ¿y tú para qué sirves? Yo soy el rastreador, voy a rastrear a este, a este pescado. Así, Así no funciona un rastreador. Yo, yo sé que es un setting de magia, pero un rastreador no funciona en el mar. No puedes hacer eso con peces. Pero es, lo único que, es lo único que le pueden poner a hacer al niño,
2: si no pero, tienes ahí así maladito, simpliendo nada más. Es el
1: poder del amor, enano. El poder del amor heterosexual.
2: Es, 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 eso sí es con mal, un gran problema, que, porque he hecho la serie y te presenta esta opción. Estos grisha ya no son Tan, tan importantes no porque hay armas uh-huh. y te dicen que Mal es un gran soldado, o sea, es muy bueno, entonces sí te dan un elemento para que esté balanceado y, y si sí te dicen que es muy buen rastreador y todo, pero todo lo que hace, toda su trama, toda su energía mental está en cuánto quiere Ailina, o sea, cuánto la quiere, y es o así, sea, sí, 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 güey, consíguete una vida, o sea, es, es como ese compa que tienes que tiene un crush y solo habla de su crush, o sea, nunca te habla de qué leyó, qué jugó... que No, no, solo te hablas es decir... Güey, ya, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Y si no tuvieron ese compa... Ese
0: compa son ustedes... Este, <risa> no, Y luego le introducen a este personaje... Que es un, es un príncipe... Es un corsario... Porque no es pirata, es corsario... O sea, un capitán de barco... Y además es científico... Entonces, tiene esa mala ahí... Literalmente paradito como el Simp... O sea, está ahí junto a Lina... Porque es el amor de su vida... Y pues nada más, porque para todo lo demás hay personas con más habilidades.
2: Y ten bueno, tengo entendido que la, la trilo, bueno, la duología de los cuervos, que creo que son nomás dos libros, los escribió después, es después? de la de Shadow and Bone. Y se nota, bueno, o sea, yo no los he leído, no sé qué tanto diferencia en los libros, pero se nota que perfeccionó al menos en crear a los personajes, sí. porque los cuervos... Tienen las personalidades más grandes, o sea, de ahí se comen. Aunque les dediques menos tiempo, son tan exuberantes en sus personalidades que te llaman la atención. Ninguno de ellos hace magia, y aún así todos son mucho más cool que cualquiera de los magos. O sea, el pistolero, me ¿cómo se llama? Jasper. Jasper está bien chingón todo lo que hace, y la, esta de la chava, la que es la sombra, también, lo, que es básicamente una ninja, o sea, sin... Y luego la, los planes de este de líder Cómo te los presentan o sea, Sin tener poderes todos ellos son mucho más Cool Que todos los hechiceros que tenemos acá del otro lado Y también eh, Ailina Su trama sí está muy 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 metida En el John adult y en los clichés de Y los cuervos Se sienten extrañamente adultos la serie me puede decir lo que sea que tienen la misma edad que Lina, no es cierto estos güeyes ya tienen pedos de adultos
0: sí básicamente tienes la primera temporada de Buffy en los capítulos malos junto a las últimas temporadas de Ángel en la misma serie, en la misma temporada entonces se siente mucho el choque y yo yo tampoco los he leído pero tengo entendido que sí mejoró mucho porque yo sigo un podcast que se llama Dissecting Dragons que es de dos escritoras que se dedica a hablar de tropos y cosas así Y chulean mucho específicamente a Cass Breckham, porque dice que es un personaje muy bien construido, que te presenta esta idea de venganza, pero de una forma bastante compleja o complicada, bastante gris. No es la típica idea de, ah, es que él tiene razón para vengarse y por lo tanto tenemos que esperar que logre su venganza. Según estas personas en los libros, el personaje sí tiene sus claroscuros y sí te plantea lo mucho que la venganza te consume. Que hasta donde voy en la serie el actor lo refleja bastante bien. O sea, digo, sí te caes súper bien y estás de su lado, pero si dices mm, no, si yo fuera parte de ese equipo ya me estaría yendo lo más lejos posible del güey porque soy un, voy a ser un peón sacrificable para que este güey logre pintarle el dedo a, a su enemigo que hasta donde voy, esa es más o menos la trama, no sé si después la echan a perder este, pero sí, se nota mucho porque además el problema, se hace más evidente el problema de Mal porque un personaje como Mal ok, puede que no lo hagas un personaje cool en el sentido de que no tenga habilidades puede ser el sander de tu, de tu historia pero en ese caso tiene que tener una función pues llamémosle espiritual, porque Sander en Buffy, pues él es el único que nunca desarrolló poderes, nunca desarrolló habilidades, nunca se convirtió en un gran este, maestro de tácticas ni nada, pero él siempre fue como que el corazón del equipo, era el humano que los mantenía con los pies en la tierra. Mal no es nada de eso, nada más es el novio de Alina, y cuando lo comparas con los cuervos, dices, ok, podría por lo menos haberle dado personalidad. Porque uno de los cuervos sí tiene poderes, porque Jasper desde la primera temporada, su habilidad con las pistolas era sobrehumana. Pero Cass no, y aparte de no tener poderes, tiene una discapacidad, no tiene completo uso de sus piernas. eh, Tiene que tener un bastón. Pero todos tienen personalidad, tienen motivaciones, tienen habilidades. Entonces, cuando lo comparas con los otros dos, eh, cuervos, cuando lo comparas con otros personajes y dices, este personaje es el personaje peor escrito de esta saga
2: No, y es que mal está ahí porque tiene que haber un interés romántico tengo entendido que en los libros todo está contado desde el punto de vista de Elina, o sea, no, no vemos por ejemplo lo que anda haciendo mal mientras Elina está en, en su escuela de magos Entonces, este, la mejor, realmente mal, no era un personaje, o sea, era más una aspiración en los libros, mm-hmm. y la serie los obligó a tener que escribirlo, y pues sí están batallando, porque a lo mejor, si en el libro lo único que tenías eran a lo mejor las cartas que le escribía Ilina, pues sí tenía sentido que solo fuera este loco tóxico obsesionado, de, viéndolo desde ese punto de vista.
1: Y yo insisto que algo tiene muy mal el personaje donde incluso en la serie que insisto que está mejor, o sea, menos peor, creo que el término no es que esté mejor, sino que sea menos peor, este se cae completamente. Entonces, sí, no, yo yo sí ya dije ya cancelen esto, denos a los cuervos y háganos felices, fin.
0: Sí, es que los cuervos están muy padres. Y además a mí me gusta mucho esta fantasía que ya tiene lugar en, en, en las ciudades ya modernas, sin ser un setting moderno. No sé por qué me llama mucho la atención y esta temporada es aún más porque ya es una guerra, es una turf war entre dos mafiosos eh, en un mundo de fantasía, ¿no? Entonces sí está, a mí eso me encanta muchísimo. Entonces cada que me la cortan para volvernos a mover con Aileen y su viaje a encontrar bestias míticas y está así de, ¡ay, qué cueva!
2: Además Mal es un representa un trop. Que ha envejecido muy mal. Muy mal. Que es el, o sea, de. El el amor de toda tu vida. O sea, este gran amor que conociste a los seis años y va a ser el amor de tu vida. Que es algo que ya hemos visto así como que. Tal vez no es lo mejor. O sea, creo que tal vez para la serie hubiera estado bien que lo cambiaran a que fueran amigos. O sea, o como hermanos. Porque aparte su dinámica es muy de hermanos al principio, entonces sí está bien extraño.
0: Sí, sí, está está bien raro. Eh, Y digo, yo lo digo de broma, pero probablemente hay algo así. Es que se me hace que las cláusulas de contrato es que tenían que hacer esta serie sí o sí si querían trabajar alguna, alguna obra posterior. Porque sí se nota mucho. Porque, o sea, sí podemos decir, ah, es que la... Pues la obra original no estaba tan bien escrita y los personajes no estaban tan bien construidos, pero en la adaptación eso se puede arreglar, especialmente si ya tienes la obra de la autora más evolucionada, porque o sea, en la adaptación pudieron haber equilibrado a los personajes, porque ya tenían el ejemplo de cuando la autora los escribe bien. sea si, ah, pues vamos a hacer aquí una especie de espejo entre Malikas, este o entre el príncipe y Cass, que son los dos intelectuales, y entre Mal y Jasper, etcétera, etcétera. Pero no, como que tampoco le echan muchas ganas a esa parte. O sea, se nota que lo que ellos quieren escribir es a los cuervos, porque esa es la trama que lo tiene todo. Tiene los diálogos, porque hasta la... Les digo, la es que estoy pensando en ella como la mortífaga, porque le dicen algo así morti no sé qué porque tiene la habilidad de pararte el corazón entonces por alguna razón la tengo como mortífaga cuando meten a la mortífaga en la trama que también era un personaje súper aburrido porque era una trama súper choteada del padre Amaro cuando la meten en la trama de los cuervos mejora muchísimo entonces también ahí es que no tienen muchas ganas de trabajar esas tramas y nada más lo han de estar haciendo por obligación contractual Este, me dice aquí, vale que ya supera Harry Potter, hay otras tramas. Hay un Roseñas Enanas que lo explica.
2: Que a mí me gustó mucho esta idea de que la, eh, la barrera esta de sombras separó al país y también causó que se eh, desarrollara de manera como desnivelada, porque la ciudad de los cuervos está en un lado de las sombras que está mucho más conectada con otros países, entonces, es, es mucho más comercio y mucho más intercambio de tecnologías. Entonces, están más avanzados. Y el otro lado, que es donde usualmente vemos a Ailina, sí se ve más medieval todavía el asunto. Entonces, se me hace bien interesante ese aspecto. Tristemente, sí hace que esté menos interesante hasta visualmente el lado de Ilina.
0: Ah, para mí no, porque a mí sí me gusta esta idea de que esté basado en la Rusia zarista. Sí se me hace cute. Eh, lo que a mí sí me decepciona es que sí te plantean orig- eh, al principio esta idea de que pues el mundo de estos magos se está quedando atrás porque ya llegó la tecnología y pues hacer ahí movimientos de manos para levantar agua está muy chido, pero si te están disparando con una pistola eh, no te sirve de mucho. Por desgracia no lo exploran tanto, me hubiese gustado que modificaran un poco la historia para explorarlo un poquito más porque justamente ahí hubiese tenido pues más pues, carisma esta, esta historia cuando ves que alguien como Cass Breckham puede lograr cosas que los Grisha, que están demasiado acostumbrados a usar sus, sus habilidades, pues ya no pueden porque pues, ya se quedaron, se están quedando atrás. Eh, claro que también lo entiendo, ese tipo de tramas son muy difíciles Corra, por ejemplo, le costó mucho trabajo Y apenas y las rozó Entonces también entiendo que tampoco se quieran Meter mucho ahí Pero hay una nueva Trama ay wey, Se me cayó mi Se me cayó mi este, ratón eh, Hay una nueva trama que es la de, de Bern Barnes que incluye nuevos personajes eh, Que tampoco están Muy chidos porque pues les digo no Siento que le metan muchas ganas a esas Tramas eh, pero lo quiero mencionar porque una de las, Grisha, eh, la que es, ya sabe que Ben Vance es malísimo y que está asustada por estar ahí junto a él, es hija de Anthony Stuart el watcher de Buffy. Es hija del actor. Para que vean que, la, que las historias de, de Buffy están conectadas a esta. Y, Mete a dos personajes que podrían ser interesantes, no sé si al final lo sean, Sophie, que tú y que ya viste la segunda temporada completa, los dos chachos que consigue el Señor Oscuro, ¿sí son interesantes o se quedan en la pura promesa?
1: No, de hecho esos chachos ni siquiera existen en los libros y yo no sé por qué los metieron, porque creo que eh, justo eh, pudieron haber hecho como mucho más interesante a Ben Barnes y al Darkling eh, en esta soledad que le queda después de que sobrevive al... A la sombra. Y le met- pero no, le metieron estos monos que nomás están ahí y pues, este bueno, no, no sé qué tanto, le- sea, spoiler, pero pues que igual se van a morir. Y ya, sin pena ni gloria.
0: Ah, pues es que, es que ahí al principio de la temporada como que te plantean que está tratando de usar la ciencia para controlar su magia. entonces Ah, igual se pone interesante por ahí. Entonces no, no, entonces, entonces no quieren, no quieren trabajar esta trama y nada más están obligados. Este, ojalá ya la cancelen y les den luz verde para los cuervos.
2: Que aparte la, la, los cuervos está mucho más hecha para serie de televisión. O sea, casi podrías tener así como el robo de la semana para armar tu temporada y así o es. Sea, así te facilita mucho más. Y les pasa en la primera temporada que... Eh, el, algunos episodios sí son así como, ah, en este episodio tienen que... Conseguir una cabra para atravesar la sombra. Me gustó mucho la subtrama de la cabra. Este, mientras que la trama de Lina se veía más un poco sin forma por la naturaleza de, de, de la historia.
0: Y te y presta más para explorar el mundo porque, por ejemplo, pues pueden tener esta trama de la prisión, de, de las peleas en las prisiones y ahí... y y Beckham ayudando a la la mortífaga a llegar con su novia, etcétera, etcétera, entonces sí es más, es más sencilla este, híjole, cuando hablan del contador sí me dio así como un latigazo de de setting porque están pasando de fantasía eh, tipo Harry Potter y de repente hablan de contadores, güey, qué pasó aquí este, ya, ya, se van a, ya se van a poner a hablar De, de, de impuestos ¿o qué? Es que los
1: contadores hacen magia Enan, no. <risa> Sacan gastos de donde no los hay
0: <risa> es, No, sí, sí, sí Ojalá ojalá este, le den ya la temporada A los puros cuervos Tengo entendido que también hay más historia esto es como que un universo eh, La Tama de Ailina nada más fue la primera Pentalogía y aparte de los cuervos Tengo entendido que hay más historias sobre los Grisham eh, no, ¿Hala? son,
1: los primeros tres son de Purolina, Lina, lo uh-huh. segundo el, la duología es de los cuervos y en la tercera creo que se juntan los dos pero nada más ah, son ya dos ya libros ya. y ya, a la goma Ah, ya, ya, ok, ok
0: Ah, pues que se siente escribir algo nuevo Este ¿salgo más que decir de la serie? ¿Personaje favorito? La
2: cabra. Cass,
0: Casa es precioso <risa> Este para no escoger a Kat voy a escoger a, a Jasper porque Gunslinger. Me gustan los personajes.
2: Ajá. Bueno, yo escogeré al, al otro cuervo, a la chava. A, a Inesh. Es que sí la competencia está injusta. Yo creo es que injusta? en la primera temporada está bien, está bien manejada la trama de Lina. O sea, realmente creo que la primera temporada sí, lo que no rescato es la trama del, la trama del padre Amaro que le llaman. Es la que sí cada vez que cortaban esa trama, era así, ay güey. Y la parte es, es la más caliente pendejos, así, ¿eh? la, la esta de cuando están en la cabaña con frío y lo, así se mete bajo la... ¡Vamos
1: a juntarnos! <ríe>
2: <Sí>. <ríe> y luego que el, el soldado se quita la playera para curarse y resulta que está bien papi y así como... ¡Oh, no! Es, es un fanático religioso, pero ve ese abdomen. O sea, está, está, está lo por,
0: por, eso en esta, por eso en esta temporada lo ponen a pelear en, en, en una jaula.
2: Ah, sudado y sin playera.
0: Sí, sí, sí. Entonces,
2: a, a mí sí creo que el, la trama de Lina estuvo bien llevada. Sí creo que los cuervos sí se llevan un chingo en la primera temporada. Pero estuvo bastante bien llevada y me gustó mucho cómo las eh, juntaron en el episodio 5. Eh, de hecho, si yo fuera yo hubiera extendido un poco más esa primera temporada para que el 5 fuera el final de temporada. Porque a lo mejor es lo que le está pasando ahorita, que se les acabó. la. Porque estuve leyendo y lo que estamos viendo en los cuervos no, no ocurre en los libros. Básicamente estamos no. viendo como una precuela a lo, de sí, lo que sí, sí. pasa en los libros. Entonces a lo mejor se les acabó el espacio para hacer la precuela y están batallando. Pero pues a mí sí me gustó la primera temporada, yo no empezaba a ver la segunda, estaba muy ocupado. Pero pues espero que me guste, aunque la... no me da muy buenas el... impresiones lo que dicen.
0: Empieza bien, pero pues por lo que dice Sophie se cae después, excepto la trama de los cuervos. Este, sí, mira, la verdad es
1: que pesa mucho que hayan intentado juntar las dos las dos
0: historias. Sí. Es, digo, no sé entonces de qué trata. Yo pensé que habían tomado tramas de, de la duología de los cuervos y las habían ahí planteado. No sabía que era completamente nueva, entonces aún más obvio que la que ellos quieren escribir es la de los cuervos y todo lo demás es es este, por obligación. Pero pues, ah, mientras me metan en este, un mundo de fantasía semi-moderno, con prisiones, y este y yo me quedé con muchas ganas de ver en Corra más sobre las, las triadas y todo eso, porque a mí me gusta mucho todo eso. De hecho, también quería tocar ese tema porque quería comentarles sobre Carnival Row, que pues, no hay razón para, para darle un tema completo, un programa completo a esa serie, que a mí me gustó mucho no la recomendaría porque sí tiene un montón de problemas. Digo, a menos, a menos que se mueran por ver desnuda a Cara de Levine con alitas de, de hada, no les recomiendo que la vean. Eh, a mí me gustó porque presenta ideas interesantes. Es muy similar a, a Shadow and Bone. Es fantasía, pero ya no es fantasía medieval. En este caso es un setting como Inglaterra en la revolución industrial. Hay tres grandes países que son el Burgo, no me acuerdo cómo se llaman los otros, y Tirnanoc, que es el de las hadas. La historia empieza cuando el otro imperio saca al Burgo, del, porque los dos son imperios colonialistas, los dos están en Tirnanoc, ahí este, invadiendo y colonizando, ya saben este, lo que hacen los imperios. La serie empieza cuando el otro imperio logra sacar a Tir, a, al Burgo de Tirnanoc, entonces muchos de la, Muchas de las hadas, faunos, este, centauros, etcétera, se tienen que ir de refugiados a la ciudad principal del burgo, al burgo-burgo, entonces terminan viviendo en lo que es el, el gueto de las hadas, que es el, el, la, el Carnival Row, no sé cómo se traduciría, sería como la calle del carnaval, que es donde viven ahí pues, como todos pobres, este, maltratados por la sociedad, etcétera, etcétera entonces está interesante este setting como que de finales del siglo XIX principios del siglo XX el personaje de Orlando Bloom es un detective está, está ahí tratando de revelar unos asesinatos eh, que terminan siendo que termina descubriendo que los asesinatos están siendo cometidos por una por un hada que está usando una, un hechizo prohibido para, leva, para crear un monstruo porque tiene este, problemas con el hijo del, del gobernador. O sea, es toda una trama política ahí bastante rebuscada. Pero está, está interesante el setting. A mí me gusta cuando se atreven a salirse de la, del medievo europeo. Digo, en este caso no se alejan mucho, se quedan en la Inglaterra colonialista del siglo XIX. Eh, el único problema es que sí se vuelve muy problemática cuando se quiere meter a las tramas sobre criticar el colonialismo, pero sin hablar mal de de Occidente, ¿no? Al final de la segunda temporada es bastante choqueante porque durante las dos temporadas la policía, pues es la policía, nada más se dedica a proteger a los ricos y a pegarles con garrote a las hadas, y al final te tratan de decir, no, pero con el poder del amor logramos convencer a las buenas manzanas de ayudarnos, y con eso ya la policía o sea, muy, muy como el final de, de la trilogía de Batman de Nolan. Al final, la trilogía eh, es al final la policía hace una cosa buena y ya con eso se este, eh, lavan su conciencia. Eh, pero si por alguna razón quieren echarle el ojo, pues échenselo. Está interesante ver estos settings de fantasía que no son medievales. Eh, Orlando Bloom no lo hace mal Cara de Levine, a pesar de que no es una mala actriz No lo hace mal, obviamente Tienen un romance, pues ahí hay el romance Entre ellos dos Que a mí me gustó Termina raro porque no terminan Juntos eh, pero Probablemente por eso me gustó eh, También son el típico romance que se conocieron De jóvenes, se amaron mucho, después se separaron eh, Después por ahí Descubren que Orlando Bloom no es humano, realmente Su nada, pero de niño le cortaron las alas Entonces este, se hace pasar por humano ahí metiendo ahí ciertas cosas sobre el racismo que después se vuelven un poquito problemáticas porque es la visión blanca sobre el racismo pero bueno, este, me gustó el final, al final pues el personaje de cara de Levin termina descubriendo que estaba enamorada de su mejor amiga y se va a vivir feliz a Tirnanok. y este, Orlando Bloom se queda ahí tratando de cambiar el mundo este, dándole, dándole sermones al congreso eso, eso sí no me gustó porque al final de la segunda temporada hay un personaje que quiere matar a todos los miembros del Congreso y yo este pues ya bien chairo digo y eso qué tiene de malo Dej- he visto morir un montón de personajes pobres este minorías y demás pues que maten a todos los del Congreso qué pero pues obviamente el, eh, Orlando Bloom los tiene que salvar y al final les da su su este les dice ustedes han sido muy malos tienen que mejorar y ya los deja ahí felices, eso, estuvo, eso sí todo medio chafa, pero pues está, está
1: interesante yo tengo no, una duda, no. porque tengo entendido que esta ya la cancelaron
0: ya está cancelada, entonces no va a
1: sí, pero sí, sí tiene un cierre o sea, como... sí, vamos? sí tiene un cierre ah, okay.
0: sí, 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 tío, este, el personaje cada vez le viene, encuentra la felicidad con su amiga se va a vivir, este, con ella tirna no, se casan, este triunfa el amor, triunfa el amor no heterosexual este... Y el güey se queda ahí solo tratando de, pues de ser un político. Ah, otra cosa que no me gustó es que salen hombres lobo, pero salen los hombres lobo que parecen Quinkles, que yo odio, odio con todo mi corazón. este Entiendo, entiendo que es difícil animar el pelaje, que cuesta mucho trabajo, cuesta mucho dinero, y Disney tiene acaparados a todos los este, defectos especiales. Pero no me pueden mostrar hombres lobo y después mostrarme esas porquerías, o sea, no me puedes decir el otro, el otro imperio para, para nivelar las cosas con el burgo que puede usar magia y a, y, a, y a entes mágicos, pues lo que hace es crear hombres lobo, inyectar gente y hacer los hombres lobo, y dices, wow, Qué idea tan chida pero los hombres lobo parecen choles no, no no, me puedes hacer eso eso sea, sí me molestó mucho, pero bueno, eso ya son cosas mías de, de, de mis problemas con la representación de los hombres lobo ¿Ustedes han leído o visto alguna serie con ese tipo de fantasía que no sea Avatar y Corra? Porque Avatar y Corra también, especialmente Corra.
2: Seguramente sí, es, sí, déjame pensar.
0: O sea, fantasía que no esté ubicada en el medievo europeo.
2: Sí, hay una que me, me gusta mucho, un cómic me gusta mucho a que se llama The Spire, La Espira. Uh-huh. ...que es mm, fantasía, ciencia ficción... ...no estoy seguro cuál sea el término... Eh, ...y se ubica en el... ...es, un, es una miniserie de ocho números... ...que se ubica en una ciudad... ...es un mundo como de, de fantasía... ...y hay una ciudad que se convirtió como en el refugio... ...en medio de tal desmadre... ...entonces es como Ciudad de México... O sea, ...ahí está todo el mundo un chingo de gente... ...acá Tiborrada, en este espacio pequeño... Y la historia sigue a la, la cheque de esta, de esta torre mientras tiene que resolver un crimen que tiene que ver con las altas esferas de poder y todo. Está muy bueno, ese es un solo tomo, está muy, muy, muy chido, se lo recomiendo bastante. Es ahorita el que recuerdo, pero seguramente he leído otro. Okay. ¿Tú, Sofi?
1: Este, pues mi serie favorita de, que sí es Young Adult, es fantasía y también es romance, Shadow Hunters. Pero ahí sí, voy a decir que, este, o sea, la serie le tengo como cariño emocional, pero lo cierto es que es otra muestra de que si, si el autor no se involucra suficientemente, las adaptaciones hacen un desmadre. Entonces, la serie de Netflix hizo un desmadre muy horrible, entonces, este, no, mejor vayan a los libros. Eh, tiene eh, l- como distintas eh, historias eh, Eso también es lo que me gusta eh, Me gusta y no me gusta porque Cassandra Clare ama nuestro dinero Y entonces este, tiene muchos libros no Entonces uh-huh. tiene una que es como steampunk Que es la de la princesa mecánica Esa está muy chida, es como mi serie favorita Luego está la de los cazadores de sombras Que es este ya más actual y este, a partir de Cazadores de Sombras ya sale la de... Ay, no me acuerdo cómo se llama. La de... Bueno, la nueva. Entonces, este, tiene... O sea, eh, tiene como... Eh, se sitúa en diferentes historias este, en el tiempo. Entonces, puede, la ventaja es que puedes como leerlas por separado. Entonces, si yo les recomendaría algo, sería como que se echaran las de... los de, A partir de Princesa Mecánica, es, son nada más son tres libros y están muy chidos. Ok, de cazando a y aparte me encanta porque, aunque no le entró el poliamor, o sea, no, no, todavía no fue tan progre como para meter el poliamor, sí eh, solucionó de una manera muy bonita el triángulo amoroso.
0: Ok. Este, aquí nos están preguntando si a Nancy Boyce, me imagino que el de Nel Gaiman, eh, cuenta. No, a Nancy Boyce es 100% urban fantasy, que es este... Eh, de hecho no, de hecho es casi realismo mágico, ni siquiera es urban fantasy, es, es realismo mágico, entonces no, no contaría. La que yo sí metería un poquito con Calzador es la quinta temporada de Ángel, porque la quinta temporada de Ángel replantea por completo la serie, de hecho estoy escuchando un podcast que está reseñando toda la serie y ya llegué a la quinta temporada y se quejan justo de eso que es básicamente otra serie y tienen razón y creo que esa es la razón por la que a mí me gusta tanto porque replantea por completo la historia y ya no es tanto eh, fantasía urbana, sino como que fantasía moderna porque se vuelve la historia de una empresa malvada en un mundo donde todo se mueve a través de organizaciones. Tienes organizaciones de gente buena, tienes a los guaches por ahí, tienes a la nueva organización de las cazadoras, etcétera, etcétera, y mientras nuestros series están tratando de salvar el mundo, siendo los CEOs de Walt Disney Corp. Este y ya, ahí me iba a decir otras, pero no las he leído, por ahí tengo para leer este Poppy War, que está ambientada en la China, de la de, o sea no está ambientada en la China de la Boxer Rebellion pero está ambientada en un mundo que es similar a ese, eh, y también tengo la de, de Broken Air de James pero no las he empezado a leer ninguna porque se me atravesó eh, el libro de los 100 barcos otro retelling de la Iliada que pues ya me clavé leyendo retellings de la Iliada porque pues Aquiles, Aquiles y todas las versiones que puedan haber de Aquiles, menos la heterosexual, porque si hay un si hay un pecado al contar la historia de Aquiles es hacerlo hetero.
2: Claramente solo eran muy amigos, enano no, Porque sí, sí, cuando sí. yo ¿Estás me muera, diciendo que Troya que... es mala? lo que voy a pedir es que me quemen y me pongan en la misma urna que mi mejor amigo para pasar con él toda la eternidad, porque eso es lo que los amigos hacen.
1: Obviamente sí, Isaac no, no es que en ter- la historia, en la historia hay muchos ejemplos de eso, de que eran mejores amigos y vivieron juntos toda su vida
2: porque es normal tener el mismo rumi durante 35 años este, ahorita pensé en dos otras una es un manga que estoy leyendo apenas llevo cuatro tomos, pero pues se llama Dorojedoro,
1: uh-huh.
2: Que es, este, se ubica en un mundo moderno, uh-huh. pero es una ciudad de mierda, nuevamente como Ciudad de México, eh, donde pues, vive gente, es como una especie de gueto gigantesco, y, y eh, ahí está ese mundo de los humanos y hay un mundo de los magos. Entonces los magos van al mundo de los humanos a practicar su magia con los humanos, entonces uh-huh. muchos de los humanos están deformes y tienen maldiciones y cosas así. Y en la historia seguimos a Caimán, que es un humano que no recuerda quién es, y tiene una cabeza de Caimán, él sospecha que porque algún hechicero lo maldijo, entonces tiene que él anda cazando hechiceros para agarrarlos y luego se los mete a la boca y dentro de su boca vive una persona que los ve y le dice si, si es el hechicero que lo maldijo o no. Y si, si es, este bueno, no, no, lo, no lo han encontrado, pero cuando no es, los mata. Es una serie bastante absurda, eh, extremadamente violenta y grotesca, eh, algo divertida. No es para todos los gustos, pero si les llama la atención, o si les gusta por ejemplo Chainsaw Man, este tipo de cosas, yo creo que les puede gustar. Bien. Y otra es The Six Gun, de Colin Bond, tienes un cómic. Mm. Ese es un western de fantasía, terror. Entonces, se mm. ubica poco después de la guerra civil norteamericana. Y básicamente es, ocurre en Estados Unidos, pero sí existen todas las criaturas mitológicas de la mitología americana, de los nativos americanos, los negros, entonces hay vudú, voodoo, existe el ave de trueno, y todo ese tipo de cosas, está también muy buena, son 50 números, un poco larga, pero está muy muy buena. ¿Cómo se llama? The Sixth Gun, eh, la sexta pistola.
0: Ok, esa sí la voy a buscar, porque eso suena a que es mi lodo. Este... <risa>
1: Ya, último. Sí, porque pues ahora sí, que sí. dijo Isaac, este, cómics, eh, no me nomen, eh, son tres tomos, eh, es este, pero si no les gusta lo LGBT, entonces no la lean, eh, <ríe> pero está muy bueno porque habla de cómo la magia te corrompe, entonces está muy bonito, este, pero sí es súper LGBT, entonces este, si no, si, si no se sienten incómodos con, con los encuadrados en los cómics, pues búsquenla y si no, pues no.
0: <risa> Ay, bueno, realmente la mayoría de los mangas este, situados en la era Edo o que simulan la era Edo. Yo no sé si One Piece contaría, porque siento que el mundo es muy ecléctico en One Piece, como que no tiene establecido una era. Este, pero pues yo siempre lo veo enlistado en, en los mejores World Building. Ya le empecé a leer y sí me está gustando, pero pues voy despacito este ya, pues ya ya llegué a la parte donde sale Ronora a entonces ya porque yo soy ese tipo de perra básica que se va a hacer fan de ese personaje, nada más porque tiene tres espadas este pero bueno ahí quedan las recomendaciones de lo que estamos leyendo con respecto a John Adol, es verdad una fantasía de de settings que no son el medievo europeo, no sé si quieren dar alguna recomendación rapidita de John Adult Aparte de los Juegos del Hambre, porque por el amor de Dios, esa serie merece ser re,
2: este, reevaluada. ¿Opinarías que merece ser eh, rehecha como película?
0: Ah, no sé si rehecha, porque me dan hueva los remakes. Porque Hollywood no hace lo que a mí me gustaría que hicieran cuando rehacen las historias, que es pulir las asperezas y potenciarlo, chingón. Generalmente lo hacen peor, entonces... Yo ya oigo Remake y pienso en los Remake de Disney y ya no, se me quitan las ganas. Pero sí merecería ser rehecha. ¿Sabes qué? Me gustaría que fuera como serie. Creo que le quedaría bien como una miniserie de tres temporadas, una por libro, o dos temporadas si quieren quitar un poquito la paja. El problema con los juegos del hambre es que por definición se va a perder mucho del Nuance porque la la serie está narrada desde la perspectiva de Katniss, entonces mucho se justifica justamente porque todo lo estás viendo a través de los ojos de una niña que está en modo supervivencia. Eh, Por ejemplo, el el world building que no tiene mucho sentido se justifica por eso, y luego queda claro que sí era intencional porque lo vuelve a hacer con Snow en 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 la precuela, vemos el world building no es el mismo pero es igual de sencillo, nada más que en formas distintas, porque lo estamos viendo a través de los ojos de un soquete que es básicamente Julio César. yo eh, pues sí me gustaría que le arraicieran y, la, y, y no le quitaran las cosas chidas de las novelas, pero no sé cómo lo podrían hacer bien y no confío en Hollywood, entonces, que lo van a hacer, lo van a hacer, o sea, seguramente la idea de una serie de los Juegos del Hambre está ahí, pero probablemente porque alguien está diciendo... Wey, podríamos hacer una temporada con juegos del hambre cada temporada, porque obviamente hay, hay algún productor que cree que lo interesante de esa historia es ver, ver a los niños morir, eh, que yo no tengo nada contra eso, bastante entretenido, pero pues esa no era la, esa no es la, eh, la razón de que los juegos del hambre estén chidos. Este, pero no sé, ¿hay ninguna ninguna recomendación aparte de Shadowhunters.
2: Según yo, sí entro en, en Young Adult, pero la serie de cómics Runaways, de Brian ah, y Kevau, claro sí. la etapa ah. de ellos, o sea que son treinta y tantos números, es ha, muy, lo, muy, muy muy buena.
0: ¿Lo has leído recientemente?
2: Eh, es, bueno, recientemente, hace como tres, cuatro años, releí okay. el primer volumen, ah, este y primer sí, volumen. sí, sí me gustó, sí se sostiene ¿Tiene? bastante bien.
0: Tiene algunas cositas que se me hicieron chafas, la primera vez que lo leí me gustó mucho la segunda vez le encontré los errores y ya este no me gustó tanto especialmente ese intento de hacer como que a Merimanga que no le salió muy bien pero sí, sí está como John Adol así a full el final del primer volumen se me hace muy muy bonito con esa cita a... ah, se me fue bueno, pero es una cita muy bonita que queda muy bien con el final se me hace muy bonito dice Valentín que Runaway de Rainbow Rowell está muy chido, no Valentín este, Runaways después de que lo dejara Wedon, ya no, no, no tiene chiste. Ni lo intentes. Eh, digo, pues, entonces, si no hay más este, recomendaciones, ya no más recomiendo otra vez la serie de. Ah, se me fue el nombre. Carnival Row. No, 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 no. La, la novela esta de, de la emperatriz china, pero ambientada en un mundo de futurista.
1: Ah, la viuda algo.
0: Sí, la vida de hierro. Ajá. Este, que no está tan bien escrita, pero está chido O sea, si les gustó Naruto si les gustaron los juegos del hambre es Básicamente una combinación chida De ambas cosas eh, Dice Valentín Que el de Wedo no está chido Ni el de Tony Moore sí. ¿Cómo vas a decir que el de Wedo no está chido Si ahí presenta el romance del mexicano con la irlandesa? Este No, no es cierto La, la etapa de Wedo está medio chafona Pero pues es el cierre A, la, al volumen, a los volúmenes de Bagua Entonces <coughs> Hay que, hay que contarlo. Pero bueno, entonces eso fue todo de John Adol que sé que el, el tema no le interesa a nuestro público porque dicen, historias para niñas, aunque después se van a ver a Spider manteniendo sus romances adolescentes. ¿De qué vamos a hablar la próxima semana? Porque pues aquí somos negreros y trabajamos en vacaciones. No lo sé, si llegamos a venir. Si llegamos a venir, porque son vacaciones, igual nos ponemos hasta las chanclas de ebrios Si no llegamos al programa. Si llegamos a venir, puede que hablemos de la línea Ultimate. Vamos a aprovechar que es Semana Santa y podemos traer a Gerson, porque va a estar controlado, porque no puede ofender a nuestro Señor Jesucristo en sus días de guardar. Entonces vamos a desempolvar a Gerson, que ni lo he invitado, pero ya lo estoy este, planteando como... como invitado, pero vamos a ver si puede venir para que hablemos de la línea Ultimate ahorita que Jonathan Hitman la va a revivir que seguramente va a ser una basofia porque lo que hizo Jonathan Hitman en la línea Ultimate fue una basofia pero bueno, es buen momento de hablar de la línea Ultimate, si sí es que llegamos a venir la próxima semana eh, dice aquí Luis Juárez porque padre es para niños como todos nosotros este, no, no sé Por qué les gusta tanto Spider-Man, este personaje me aburra Muchísimo, este, entonces aquí Vengan a hablar, de yo voy a venir a hablar De The Ultimate, aunque dejé colgada esas reseñas Este, porque amo Amo con todo mi corazón Esos cómics, son los únicos Que nunca, de los que nunca me desharía, que se me están Cayendo pedazos todos de tanto leerlos Este, no sé si Zach vayas a venir A hablar de algo en específico
2: Pues yo vendré a tirarle mierda a la línea de Ultimate ¡Ah! yo, me encantan los Ultimates, de okay, hecho okay, me okay, gusta okay, mucho okay, la okay, línea okay, de Ultimate, okay. pero después de los es primeros años se cayó horrible.
0: Ah no, sí, horrible. De hecho, es, es mala desde el principio, los errores estaban ahí, pero no los veíamos porque especialmente The Ultimate nos apantalló mucho. The Ultimate pero sí es muy buena, yo sigo, yo sigo insistiendo y esa es mi teoría y me voy a morir hasta que no venga yo Quesada a desmentírmela. Ese guión no lo escribió Mark Millar solo. No es posible que Mark Millar alcanzara ese cenit de talento y después se echara a perder. Es lo único que puedes releer de Mark Millar y no encontrarle problemas hasta por debajo de las fiestas porque hasta su Superman razón, que es lo otro que defiendo mucho de Mark Millar, tiene muchas cosas problemáticas. Se sostiene por la nostalgia y por el amor a, a Superman. Pero The Ultimates, no, The Ultimates sí está, incluso el, el arte de Hitch, está muy bien pulido, tiene sus errorcitos, pero no al nivel del resto de su carrera. Pero bueno, ahí de eso hablaremos de, en la siguiente en el siguiente programa, si sí llegamos a venir, yo voy a venir a tirarle caca al Ultimate Spider-Man, que es el que todo dice, era lo único bueno de, de no, 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 Ultimate Spider-Man era las series del CW de la línea Ultimate, que no es tan mal, pero pues tampoco eran lo mejor, ¿no? No frieguen. Este, dice, para eso existen los editores, Sí, 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 ese guión le metió en mano Bill Yemas y yo Quesada a morir.
1: O sea Entonces, que a, va a regresar el incesto, porque en, el, en la Lina Ultimate hay incesto, así que estén pendientes.
2: Harto incesto, sí, harto canibalismo sí. también, pinche Lina sí,
1: Ultimate. Sí,
0: sí. Pero hay que decirlo, Mark Millar es el que menos manejó eso. Todo eso es de Jeb Loeb. Sí. O sea, Jeb Loeb fue el que dijo, ¡ay, de aquí soy! Mark Millar nos, a lo de en- pobre. nos lo da entender de lo de los hermanos Maximov, pero también puede ser un chiste sobre los europeos siendo raros nunca queda <risa> nunca queda, sí, sí, porque también Milar es así como, nadie lo puede acusar de racista porque él le tira a todos por igual o sea, él es como South Park pero ya cuando llega el love dice, sí, 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 los dos hermanos se besan y hacen de todo ¿por qué David Loeb? Pero bueno, tampoco, ya después de Game of Thrones, no, no, lo, no nos podemos persignar por eso. Este, en defensa de la línea Ultimate nunca hubo fetiche de patas, que yo recuerde. Entonces, puntos para la línea Ultimate.
1: Pero sí hay un video escandaloso que ven en pantalla grande, por lo que entiendo, ¿no? Sí.
0: Ah, sí, ah, es que je- no, es que voy a venir a hablar mal de Jeff Lover. Si alguien le, si alguien le cae mal Jeff lo ese sí, atento, vamos a hacer el programa del miércoles porque yo voy a venir a tirarle mierda a ese porque usó a su hijo, a la muerte de su hijo como escudo durante muchos años para que no le criticaran sus estupideces pero bueno, es, y lo voy a venir a hacer en viernes de Semana Santa además, vamos a venir hablando hablar la día último viernes de Semana Santa, porque somos así de pervertidos, pero bueno si leen la Biblia, la Biblia es peor hay más incesto aún lo único que no hay es fetiche de patas hasta donde yo sé por lo menos no en los libros canónicos habrá que ver en los en el Evangelio según Judas y todo lo demás ojalá venga, ojalá venga Gerson este, pues Si no, pues traeremos al buen Alerte Snyder Sí, seguro vemos cómo meterlo Este, Si no, pues traeremos al buen este Gámez que está Está bien puesto en, en, en llenar El vacío que dejó Juanjo Y que está dejando la ausencia de Gerson Entonces, chance nos veamos El, el miércoles Si no, nos vemos hasta regresando De vacaciones, del puente en la segunda semana de vacaciones para los estudiantes, cuando ya regrese Sofi, porque Sofi sí se va a la playa. Este. Ah, Dios santo, no. Dice: ¿Y las lavadas de pies en el Nuevo Testamento no cuestan para faltiche de patas? Nunca lo había pensado, pero ahora que lo planteas. Probablemente por eso le dedican tanto tiempo a esa escena de lavado de pies. Uh... No sé, tal vez tal vez regresemos a hablar, porque yo quería hablar de, de Jesucristo en esta Semana Santa. Parte,
1: ¿Qué es que? ¿Qué pasó? Luego tus preguntas, enano, de que si se había puesto a pensar de qué talla estaba Chisos qué pedo.
0: Lo que sí es que Jesús tenía que estar circuncidado porque era judío. Jesús no usaba capucha.
1: Pero bueno. ¿Podemos,
2: ter- podemos terminar este programa ya. Ya vámonos. <risa> este, bye bye.